0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und auch herzliche Grüße an alle Zuhörer von Radio Maria. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Mein Name ist Andreas Martin. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid, das ist heute unser Thema. Liebe Zuhörer, wenn wir von Krankheit und Leid sprechen, dann reden wir über ein Thema bei dem es uns schwerfällt, darüber zu sprechen. Aus theologischer Sicht müssten wir über Krankheit und Leid sprechen. Selbstverständlich schauen wir auf Jesus Christus, was er für uns erlitten hat, um alle Sünde auf sich zu nehmen, die Sünde der ganzen Welt. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid ist eine Spezialrichtung, über die es zu diskutieren gilt, denn Krankheit, Und Leid ist ja in erster Linie erstmal negativ behaftet. Für was brauchen wir Krankheit und Leid? Und das ist ja alles ganz schlimm. Aber was lehrt uns die Kirche hinter jedem Schlechten, ist auch sozusagen was Gutes zu erhoffen. Auch der Sinn, das heißt, welchen Sinn steckt denn dahinter, hinter Krankheit und Leid? Gibt es da einen Sinn? Gibt es da irgendwas Positives, was ich daraus mitnehmen kann? Soweit erstmal der kleine Einblick in das Thema. Darum geht's heute in unserer Credo-Sendung. Der Titel heißt Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid. Und wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Herr Professor Balkenohl, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Sendung. Guten Abend.
1: Also, guten Abend, Herr Martin.
0: Herr Professor Balkenohl, der positive Sinn von Krankheit und Leid gilt es zu erforschen. Ich habe gerade schon darauf angesprochen, darauf angedeutet, Krankheit und Leid sind ja in erster Linie mit negativen Argumenten behaftet.
1: Ja, das ist richtig so. Und wir hatten ja auch schon zu Beginn der ganzen Serie die Frage gestellt, nach dem Sinn von Krankheit und Leid. Und allein die Frage nach dem Sinn von Krankheit und Leid zu stellen, bedeutet ja schon, wir hatten darauf hingewiesen, die heute immer noch weit verbreitete, biozentrische Sicht von Erkrankungen grundsätzlich zu durchbrechen. Diese Fragestellung nach dem Sinn von Krankheit und Leid nämlich lässt auch schon erahnen, so sagten wir, dass Körperreparatur nicht das einzige und eigentliche Ziel sein kann, wenn der Mensch krank geworden ist. Und diese Frage nach dem Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod, diese Frage verweist auf ein umfassenderes Verständnis vom Menschen, auf eine ganzheitliche Auffassung, darf ich sagen, die darin ihren Wurzelgrund hat, dass weder Leiblichkeit noch Seelenleben losgelöst für sich selbst bestehen, und dass beide Bereiche nicht aus sich selbst erfasst werden können, sondern dass vielmehr die Einheit, der Zusammenhalt der menschlichen Kräfte, der Wirklichkeit des Menschen entsprechen. Das muss heute neu bedacht werden. Das Seelenleben kann man ohne Leiblichkeit überhaupt nicht sehen. Das ist Zeichen dafür, dass Seele und Leib so tief miteinander verbunden wird, denn beide bilden eine innige Einheit. Das müssen wir auch sehen, wenn wir die Frage nach dem Sinn von Krankheit und Leid stellen. Zeitlebens sind Leib und Seele miteinander verbunden. Alles seelische und das hatten wir erörtert. Alles seelische Will. In den leiblichen Ausdruck gelangen. Da sehen wir ja schon daran, dass der Mensch lachen und weinen kann. Hier treten aber seelische Wirklichkeiten leibhaftig in Erscheinung. Das sind alles keine neuen neuen Erkenntnisse. Die medizinische Wissenschaft und die ärztliche Heilkunst haben seit Hippokrates. Vater der Heilkunde genannt, über Galenus, Paracelsus, Hufeland und viele, viele andere mehr, die Forschungsergebnisse der heutigen psychosomatischen Medizin vorbereitet, indem man nach den tiefen Zusammenhängen der Krankheiten gefragt hat und insofern auch die Frage neu aufgeworfen hat, nach dem Sinn von Krankheit und Leid. So haben wir auch schon herausgehoben, dass es einen anfragenden Sinn von Krankheit gibt. Also, dass in der Krankheit Fragen vorhanden sind. Krankheit als wichtige Botschaft. Auch der anfordernde Sinn von Krankheit und Leid. Wir hatten über den kommunikationsstiftenden Sinn der Krankheit gesprochen. Ja, wir können sagen, es gibt einen versöhnungsstiftenden Sinn von Krankheit und Leid. Also, dass hier verborgene Fragegehalte vorhanden sind. Den hinweisenden Sinn der Krankheit. Das hatten wir alles schon angesprochen. Wir hatten sogar schon vom schöpferischen Sinn der Krankheit gesprochen. Denn angesichts des kranken Menschen werden im Helfenden und Leidenden Menschen die schöpferischen Kräfte deutlich und werden wach. Man kann sagen, dass die tiefsten Kräfte des Menschen angesichts von Krankheit, Leid, Sterben und Tod, ge, also aufgeflossen werden können, dass die tiefsten des, Kräfte des Menschen erflossen werden können, angesichts von Krankheit, Leid, und Tod. insofern können wir auch von einem kulturstiftenden Sinn von Krankheit sprechen.
0: Mhm. Herr Professor Balkenohl, die Krankheit als Überbringer einer Botschaft könnten wir auch sagen, denn ja. in jeder Krankheit steckt ja sozusagen auch ein Spiegelbild der Seele.
1: Ja, natürlich. Dadurch, dass Seele und Leib nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. stimmt das genau, was Sie sagen.
0: Mhm. Herr Professor, wenn wir jetzt von Körperreparatur sprechen, das reine Gesund machen, kann es natürlich auch heilbringend sein. Aber ich denke, auf eine wichtige Akzentuierung dürfen wir nicht vergessen, nämlich auf die Seele zu achten. Und darauf kommt es an, weil die Seele, so wie Sie gesagt haben, gehört zum Körper dazu. Es ist alles eine Einheit. Aber warum wird denn oft die Seele ganz einfach außer Betracht gelassen?
1: Ja, wenn wir nur die Krankheit sehen als, als das Ziel, Körperreparatur herzustellen, dann, 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 dann läuft man Gefahr, dass die für Wirklichkeit nicht mehr gesehen wird. Und das ist fatal. Das kann fatal sein für den Menschen, der krank geworden ist, der ja auch auf der Suche ist nach dem Sinn der Erkrankung. Und... Der schöpfrische Sinn der Krankheit, den können wir noch breit vermitteln. Auch über den Kreis gläubiger Menschen hinaus oder nicht nur für den Kreis ungläubiger Menschen oder gläubiger Menschen. Ganz anders wirkt es, ist es aber, wenn wir noch eine weitere Dimension hineinnehmen die wir so bislang noch nicht angesprochen hatten, nämlich der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid oder gar der erlösende Sinn des Leidens. Da sind wir sehr stark in der theologischen, religiösen Frage von drin und in der eigentlichen Frage, die den Menschen bewegt in der Krankheit. Und dem Leiden. Diese Frage, dieser Frage müssen wir nahe kommen und weiterführen, mhm. damit wir hier einige feste Punkte gewinnen.
0: Wenn wir von Körperatur sprechen und den Sinn des heilbringenden Leides, Herr Professor Balkenol, Sprechen wir nicht unbedingt nur von Ärzten, sondern, ich zitiere jetzt Paracelsus, Liebe ist die beste Arznei, hat er gesagt. Und das, ja, hat, das hat natürlich auch was mit Nächstenliebe zu tun.
1: Ja, selbstverständlich. Paracelsus war ja auch, wenn ich mal so sagen darf, Theologe. Insofern er tiefe theologische Wertgehalte ausgesagt hat. Wenn er sagt, die Liebe ist die beste Arznei. Er hat das in einer Zeit gesagt, die ja sehr, das ist sehr, sehr modern, dass ich das glaubt modern zu sein. Heute, heute Zeit ja auch. Jederzeit glaubt das von sich. Und man hat die besten Medizin, Medikamente von, oder gute Medikamente von, die erforscht und entdeckt. Und die beste Medizin, operation ist die Liebe. Der Arzt, sagt er, kommt aus Gott, Und sieht hier auch einen Zusammenhang zwischen der ärztlichen Hilfe und der göttlichen Hilfe.
0: Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung. Wir hören hier zu Universitätsprofessor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Prof. Dr. Manfred Balkenohl. Er ist uns aus Osnabrück telefonisch verbunden. Herr Professor, der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid, so haben wir ja dieses Thema genannt. Über den Sinn von Krankheit und Leid gibt es natürlich viel zu sagen, haben wir auch schon sehr tief behandelt aber wir haben gesagt, der heilbringende Sinn. Wenn wir das Wort heilbringend mal genauer betrachten, sehen wir, es geht erstens um Heilung, aber zweitens auch um Vorbeugung.
1: Ja, und es geht um Heil. Heil ist mehr als Heilung. Heil sieht den gesamten Menschen, und fast den gesamten Menschen in seiner leiblichen und seelischen Wirklichkeit. Und wir können dann auch den heilbringenden Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod, als den christlichen Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod sehen. Und dieser christliche Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod, das ist natürlich ein Bereich, der auch aus dem Glauben heraus gespeist wird. Alle Dinge, die wir vorher hatten, die waren natürlich auch aus dem Glauben heraus mitbegründet, ganz ohne Zweifel. Aber hier haben wir in besonderer Weise den Glauben mit dabei. Der christliche Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod, so können wir das auch nennen, kommt wohl deutlicher zum Ausdruck als beim Apostel Paulus, wie ich meine. Denn die Frage nach dem Sinn von der Krankheit ist ja nicht erst heute eine bedrängende Frage, nicht erst eine bedrängende Frage unserer Zeit. Das war eine bedrängende Frage zu allen Zeiten, schon zu Beginn des Christentums, schon beim Apostel Paulus. Sein großes Thema in allen seinen Briefen ist die Liebe Gottes zu den Menschen. Da hatten wir eben von der den den, den den Arzt und auch Theologen und Philosophen Paracelsus gehört. Er sagte, die Liebe ist die bessere Arznei. Und beim Apostel Paulus sein großes Thema in allen seinen Briefen ist die Liebe Gottes zu den Menschen, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist und den Menschen zur Gegenliebe verpflichtet. Das ist das große Thema, des Völkerapostels, und wenn Paulus zum Beispiel die Worte spricht, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, im Galaterbrief ist das, 2, 19 bis 29, dann macht er eine zentrale Aussage über die wirkliche Anwesenheit Jesu Christi im Christen. Wenn die Christen nämlich sich von früh als solche benannten, der Christ sich also als Christus bezeichneten. Was heißt ein Christ? Das müssen wir mal überlegen. Das heißt Christus. Wenn die Christen sich früh als solche benannten, der Christ sich also als Christus bezeichneten, dann tat er seine Überzeugung kund, dass er nicht nur im Namen Christi in der Welt wirkte, also ganz nah bei Christus war, sondern dass darüber hinaus durch ihn Christus selbst weiterwirkte, im liebenden Umgang etwa, mit den Kranken, den Armen, den Hilflosen und Mittellosen, den Bedrängten, den Verzweifelten, den Verachteten, den Missbrauchten und Misshandelten, den Sterbenden. Lukas nennt ausdrücklich noch diejenigen, die, die jetzt Hunger haben. Heute muss auch der konsequente Einsatz für das Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod genannt werden. Durch den Christen strahlt und wirkt Christus selbst in die Welt hinein. Das ist der zentrale Gesichtspunkt bei Paulus. Die Freude an Gott und die Freude am Nächsten verschmelzen zur Einheit. Die Liebe Gottes manifestiert und manifestiert sich durch den Christen in der Welt.
0: Mhm. Herr Professor Balkenul, Paulus ist natürlich aktuell oder aktueller wie je. Denn Paulus beschreibt ja in seinen Briefen, so wie Sie es auch genannt haben, dass er als Folge seiner Christenverkündigung starkes Leid verspürte. Er stieß demnach mit Juden oder Römern mit Heiden immer wieder auf starke Ablehnung, was zum Aufruf führte und so weiter.
1: Interessant ist dann, dass er trotz der Ablehnung, die er erfahren hat, niemals aufgehört hat, dieses zentrale Thema, sei es gelegen oder ungelegen, zu artikulieren.
0: So ist es. Aber jetzt in die heutige Zeit reflektiert, unzählige Menschen lehnen Gott ab, weil es so viel Leid gibt. Das müssen wir uns auch klar vor Augen halten.
1: Ja, und darum müssen wir diesen Gedanken weiter verfolgen. Gerade das Leid war ja ein Thema beim Apostel Paulus nicht nur theoretisch in seinen ne, Ansprachen, in seinen Briefen an die Gemeinden, eben zum Beispiel in dem Galaterbrief. Also zu, das sind ja keine Aussagen, die er ne, allein für, für sich macht, sondern im Blick auf die Gemeinde, als Verkündigung zur Gemeinde hin. Das müssen wir sehen. Und dass der Apostel, bei, aller seiner, bei seiner Krankheit, bei seinem Leiden und Kreuz dennoch diesen Gedanken nicht aufgegeben hat, nicht nur zu artikulieren, sondern Zeugnis dafür abzulegen. Denn die Aussage des Völkerapostels bekundet nicht nur eine tiefe Zuversicht in seinem leidvollen Leben, sondern befähigte ihn zum unerschrockenen Einsatz in der Welt."
0: Mhm. Heißt das also, wenn wir heutzutage über den heilbringenden Sinn von Krankheit und Leid sprechen, Herr Professor Balkenohl, dass wir an unserem Leid wachsen, dass das uns stark macht, auch künftige Leiden zu durchstehen?
1: Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Und sogar noch in einem weiteren Sinne, den ich Ihnen nachher noch etwas vertiefen möchte, dass das Leiden des Christen, von der Qualität her, das Leiden Christi noch vervollständigt, noch ergänzt, was am Leiden Christi noch fehlt. sagt des Apostels Paulus, ausgesagt an die Gemeinde, an den Christen. Tiefer Sinn des Leidens des Christen. Paulus selbst gehörte ja zunächst nicht zu den Zwölfen, sondern trat durch den Aufruf Christi hinzu, ohne ihn wäre die junge Christenheit eine jüdische Sekte geblieben. So aber wurde sie zur weltbewegenden geistigen und geistlichen Macht, dass durch den Christen Christus selbst in realer Existenz wirkt, ist unverlierbares paulinisches Erbe und das eigentliche Lebenselixier des Christen und der Christenheit. Ich nenne diesen Satz noch einmal, liebe Hörerinnen und Hörer, dass durch den Christen Christus selbst, und zwar in realer Existenz, wirkt, ist unverlierbares paulinisches Erbe und das eigentliche Lebenselixier des Christen und der Christenheit. Und hier können wir ruhig an die Lehre vom allgemeinen Priestertum eines jeden Christen denken. Eine Lehre, die vom Konzil vom Trient übrigens bestätigt dass Aufgabe für Welt und Kirche erneut kundgetan wurde. Konkret dürfen wir denken an Gestalten wie Mutter Teresa von Kalkutta, die in der festen Überzeugung lebte, dass durch ihre Hilfe und ihr Tun Christus den Edenden gegenwärtig wurde, Wir denken auch an kinderreiche Familien, überhaupt an Familien, die es immer noch gibt, die oft in tiefster wirtschaftlicher Armut leben. Diese aber um des Gottesreiches Willen mit Zuversicht tragen. Denn, das bringe ich an, Zitat von Johannes Paul II., denn die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte, so der Papst Johannes Paul II. Natürlich können wir fragen, wer denn sonst die Familie erbaut das Reich Gottes. Wir denken auch an Krank und Sterbende, den Christus durch den Christen immer wieder in ihrer schweren Not begegnet. So ist das paulinische Erbe nicht nur ein die Welt umgestaltendes Element der Liebe, sondern ebenfalls und gleichfalls die personale Erhellung christlicher Existenz. Das ist die christliche Existenz. Vielleicht hören wir noch ein paar kleine Musik.
0: Dankeschön bis hierhin, Herr Professor Balkenohl und liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie mitsprechen wollen, hier in der Sendung Credo, jetzt ist die Möglichkeit dazu. Es geht um den heilbringenden Sinn von Krankheit und Leid. Herzlich willkommen bei Radio Hureb. Sie hören die Sendung Credo. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid – das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Liebe Hörerinnen und Hörer, gerne dürfen Sie mitsprechen. Es geht um den heilbringenden Sinn von Krankheit und Leid. Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch? Sprechen Sie mit, stellen Sie Ihre Fragen. Herr Professor Balkenohl, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Simon. Grüß ja. Gott, Frau Simon.
2: Ja. Ich habe schon angerufen.
0: Ja, Frau Simon, Sie sind in der Leitung. Wir hören Sie. Ja,
2: ich bin in der Leitung.
0: Ja, welche Frage haben Sie an Professor Balkenoll?
2: Ich habe in meinem ganzen Leben sehr, sehr viel Unglücke und, und Schmerzen und alles Mögliche gehabt. Und zwar als junges Mädchen habe ich vier alte Leute gepflegt. Die eine hat ist an Krebs gestorben. Die andere ist hat Demenz. Die andere drei Schlaganfälle. Mein Vater war drei Jahre im Krankenhaus. Der hatte äh, Lungensache. Und ich habe Parkinson jetzt und habe schwere Arthrose. Und äh, die Beine, die die wollen nicht mehr durch den Parkinson. Ich bin im Rollstuhl. Und ich habe mein ganzes Leben immer... äh, Gott und Jesus an meiner Seite gehabt. Und trotzdem, es ist manchmal schwer. Mein Mann ist gestorben, voriges Jahr im Mai. Und ich habe manchmal oft Heimweh Ich hab, war 51 Jahre mit ihm verheiratet. Und wir waren sehr glücklich gewesen. Und, aber ich habe ja nun die Krankheiten, es kommt alles was dabei. Aber immer wieder habe ich mich an Jesus gehalten. Immer. Wie ich hier ins Altenheim gekommen bin, da hat unser Pfarrer gesagt, Frau Simon, Sie haben einen starken, festen Glauben. Sie schaffen das wieder. Und ich habe es auch geschafft, aber nur mit Jesus Hilfe.
0: Mhm. Sehr beeindruckend, Frau Simon. Ja. Eine Frage möchte ich ganz gerne stellen. Was hat Ihnen die Sicherheit gegeben zu Jesus hin? War das das tägliche Gebet? Was, was gab Ihnen ja. die Sicherheit, nicht Jesus aus dem Blick zu verlieren? Das ist nämlich, glaube ich, die Schwierigkeit.
2: Ja, nee, ich spreche mit Jesus. Ich habe ihm nie Schuld getan irgendwie. Ich habe gesagt, nein, ich habe eben den Glauben in mir gehabt. Ich habe schon als ganz kleines Kind, ich habe konvertiert. Und ich, als ganz kleines Kind schon habe ich im Bettchen gelegen, hat meine Mutter erzählt und habe es Kreuz gemacht. Also ich, ich wollte katholisch sein. Und alle meine äh, Vorfahren und alles, die waren Protestanten. Das ging bis in 15. 16. Jahrhundert. Ja. Und ich bin katholisch geworden und bin überglücklich in meinem Glauben. Und der ist so fest in mir verankert. Da kann kommen, was will.
0: Da kann kommen, was will. Herzlichen Dank, Frau Simon, für Ihren Beitrag zur Sendung. Auch für Ihren persönlichen Einblick in Ihr Leben. Herzlichen Dank dafür.
2: Bitte. Alles Gute. Dankeschön.
0: Herr Professor Balkenohl, es war überdeutlich zu hören, Jesus auch in schwierigen Zeiten nicht aus dem Blick zu verlieren.
1: Ja, so ist es. Auch die Identifikation des Christen mit Christus, da wird ja auch durch diese Wortmeldung deutlich. Und das ist ja das eigentliche Lebenselixier des Christen. Und das Eigentliche, was das Christentum ausmacht, das ist ja schon urchristlich. Und das ist bis in unsere heutige Zeit hat es nicht an Strahlkraft verloren, was, wie wir jetzt auch wieder gesehen haben. Und man kann auch weiter sagen, das eben schon genannte Pauluswort lautet ausführlich so, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Hier haben wir ja die Identifikation. Mit Christus. Nochmal ganz deutlich des Heiligen Apostel Paulus. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat im Galaterbrief 2, 19 bis 20. Im ersten Petrusbrief finden wir eine Parallele. Da heißt es nämlich, wenn er also leidet, der Christ ist gemeint, wenn er also leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen, indem er sich zu diesem Namen bekennt. Also Christ gleich Christus haben wir hier auch bei Petrus diese Perspektive. Also der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid. Und darum ja auch die Frage, wie in dieser heilbringende Sinn noch tiefer zu sehen ist. Paulus, aber auch Petrus und viele Christen bis in unsere Zeit hinein beantworten die liebe Christi und wissen sich durch das Kreuz mit dem Leiden Christi
0: verbunden. Mhm. Herr Professor Balkenul, eine nächste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Henriette von Sonntag. Frau Henriette von Sonntag, herzlich willkommen in der Sendung Credo.
2: Herr Professor, ich höre schon jahrelang Ihre Vorträge. Ich bin 93 Jahre alt und mein Leben ist ein Gebet und Christus weiß mir immer genau, was ich tun soll. Ich frage ihn auch, was soll ich tun und er weiß mir immer den richtigen, den richtigen Weg.
1: Ja. Ja, das ist richtig. Das Leben ist ja eine eine Wanderung, ein ein Weg von Gott hin, von Gott her zu Gott hin. Das ist ja das Leben. Das Leben, der Ursprung und Ziel des Lebens ist von Gott her zu Gott hin. Diese Bewegung und dieser Gang, diese Wanderung, diese, diese Pilgerschaft können wir sagen, das ist das Leben. Und so müssen wir das Leben sehen, als ein Leben, welches zwar von Gott kommt, aber wieder hin zu Gott führt. Und so ruft Gott den Menschen ja auch, ein Leben lang immer wieder zu sich, bis wie er wieder bei ihm angekommen ist. Das ist der Sinn des menschlichen Lebens. In dem Zusammenhang will ich ja auch den Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod sehen.
0: Gut, herzlichen Dank, Frau von Sonntag, für Ihren Anruf. Es geht weiter mit Frau Scherer. Sie ruft an aus der Nähe von Limburg. Grüß Gott, Frau Scherer.
3: Ja, äh, grüß Gott. Äh, grüß Gott, Herr Professor. Ich
2: sehe die Krankheit auch als einen Weg an. Äh, man wird irgendwie aus der Arbeit oder so herausgenommen. Und dass man sich bewusst wird, wo stehe ich, bin ich auf dem richtigen Weg, muss ich meinen Weg ändern. Und, oder ich kann auch mal sagen, wenn, ich habe auch so Arthrose und so, wenn ich so Schmerzen habe, äh, ich greife nicht dann zur Tablette und denke, ich opfere es auf, jetzt für den Heiligen Vater, für Franz, Papst Franziskus oder für die Kirche oder für die Priester oder für den. Und äh, es geht dann immer wieder. Dass ich das irgendwie fruchtbar mache. Mhm. Ja,
1: das ist ich ja auch ein, nicht,
2: ich, Ja. richtig.
1: Ja, das ist richtig. Das ist ja auch ein Sinn von Krankheit und Leid, dass man nicht nur mit anderen Menschen leiden kann, sondern auch für andere Menschen leiden kann. Ein Geheimnis übrigens auch.
0: Herzlichen Dank, Frau Scherer, für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Herr Professor Balkenohl, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass man auch seine eigenen Leiden für jemand aufopfern kann. Was können wir genauer darunter verstehen?
1: Ja, genau das, was wir eben schon gesagt haben. Man kann nicht nur mit anderen gemeinsam leiden, sondern auch für den anderen leiden. Das eigene leiden, das leiden für einen anderen Menschen fruchtbar werden zu lassen. Das ist ein Geheimnis. Das können wir nicht auflichten. Wir können das aber glaubend in Empfang nehmen und glaubend diese Sicht von Krankheit, Leid, Leben.
0: Herr Professor Balknull, wenn wir über den heilbringenden Sinn sprechen von Krankheit und Leid und wir unser Leiden sozusagen hingeben für jemand anderen, Heißt es denn auch, jetzt im übertragenen Sinne und vielleicht auch sogar von sehr weit hergeholt, dass wir ein Stück weit des anderen Sünden tragen werden?
1: Ein Stück weit, ja. Auch das gehört zu dem Geheimnis von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Paulus und auch Petrus machen hier darauf aufmerksam. Weil wir durch das Kreuz und dem Leiden mit dem Leiden Christi verbunden sind, und Christi und Christus mit, mit, mit seinem Kreuz, mit der ganzen Welt, mit allen Menschen verbunden ist. Daher auch, er gibt auch ergibt sich ja auch die Verbindung des Christen mit Christus und insofern auch mit allen Menschen, die ebenfalls mit Christus verbunden sind und solche, die, und die auch mit ihm verbunden werden in Zukunft, weil die ja auch das Kreuz Christi für die ganze Menschheit da ist, errichtet ist. Da dürfen wir schon zuversichtlich nur in, nur in, nur glauben und in Betracht ziehen. Und wir wissen durch das, Wir wissen uns ja durch das Kreuz mit dem Leiden Christi verbunden. Das war ja die eigentliche Tiefe der Aussage. Was hier beschrieben wird, ist keine leere Fantasie, oder lockere Zugehörigkeit, sondern eine Art von Kraft ausstrahlender Identität, die sich sowohl auf die Bewältigung innerpersonaler Probleme als auch auf zwischenmenschliche Aufgaben auswirkt. In dem eben genannten Galaterbrief vertieft der Apostel diese Verbindung mit Christus nochmal. Ich aber will, mich allein des Kreuzes Jesu Christi unseres Herrn rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. So Paulus in dem Galaterbrief 6, 14. Und diese Worte dürfen wir ja auch heute schon sagen in der Fastenzeit. Wir gehen ja auf dieses Christusgeheimnis jetzt zu mit großen Schritten. Und wir sehen, dass hier das Leiden, die Gemeinschaft mit dem Kreuz Christi, die besondere Teilhabe ausmacht. Die Teilhabe des Christen am Leiden Christi, die besondere Identifikation. Dieser Gedanke taucht im zweiten Brief an die Thessalonicher so auf. Wir können mit Stolz auf euch hinweisen, weil ihr im Glauben standhaft bleibt, (lacht) im Glauben standhaft bleibt, bei aller Verfolgung und Bedrängnis, die ihr zu ertragen habt. Dies ist ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, Ihr sollt ja des Reiches Gottes teilhaftig werden, für das ihr leidet. 2. Brief an Thessalonicher, 1, 4, 5. Ihr sollt ja des Reiches Gottes teilhaftig werden, für das ihr leidet. Das spricht der Gemeinde zu, der Apostel. Darum, ihr sollt das Reich des Reiches Gottes teilhaftig werden, für das Reich Gottes leidet ihr. Und, das sollte, und, und ihr solltet reich und gottes teilhaftig werden. Wir treffen ja zwei Gedankenlinien zusammen. Zum einen wird deutlich, dass Paulus die besondere Teilhabe, ja die Identität mit Christus, nicht für sich allein in Anspruch nimmt, sondern dass er ausdrücklich die Verbundenheit mit Blick, auf die Adressaten des Briefes, also auf die christliche Gemeinde, hier aussagt. Im Brief an die Korinther sagt er, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Also die Identität mit Christus. Und im selben Brief fragt er die Empfänger, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Lieder Christi sind, wie wird die Identität mit Christus nochmal besonders deutlich ausgesagt, das ist nämlich der erste Korintherbrief 6,15. und dieser Gedanke, der im zweiten Korintherbrief noch vertieft, wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Christi an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. In 2. Korinther 14. Also ich sage es noch einmal, wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Christi an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Der kann, der Apostel, die Identität des Christen mit Christus wohl kaum deutlich machen. Und das führt weiter aus. Ein zweiter Gesichtspunkt ist damit schon gekennzeichnet, nämlich die Identität mit Christus durch die Teilhabe an seinem Leiden. Das ist die Identität des Christen mit Christus, die besonders durch die Teilhabe an seinen Leiden deutlich wird. Hierfür findet Paulus aus seiner Erfahrung nochmal sehr starke Worte. Jetzt freue ich mich in dem Leiden, die ich für euch ertrage, für den Leib Christi, die Kirche, Ergänze ich in meinem irdischen Leibe das, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was am Leiden Christi noch fehlt? So der Apostel im Kolosserbrief 1,24. Wiederum finden wir beim Apostel Paulus eine entsprechende, beim Apostel Petrus eine entsprechende Stelle. Freut euch zu so Petrus, dass ihr Anteil, an den Leiden Christi habt. Denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Der erste Petrusbrief 4,13. Also, das sind ja doch starke Worte, wenn ich das Wort von Paulus nochmal nennen darf. Jetzt freue ich mich in dem Leiden, die ich für euch ertrage, Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was am Leiden Christi noch fehlt. Das sind hier sehr starke Worte. Paulus, aber auch Petrus haben das alles nicht erfunden, sondern sie haben eine Wirklichkeit erlebt, die sie den Gemeinden mitteilen und dadurch die ganz junge Kirche beseelten. In ihr, in der ganz jungen Kirche, wurde bereits Krankheit, Sterben und Tod und das damit verbundene Leiden auf Christus und seine Erlösungstat gesehen. Gemäß dem eben gehörten Wort, jetzt freue ich mich in dem Leiden, wird die Finalität des Leidens, also die auf ein Ziel gerichtete Seite des Leidens, im christlichen Sinne betont. Hier haben wir den christlichen Sinn des Leidens. Dieser Gesichtspunkt kommt im Folgenden nochmal zum Ausdruck. Sind wir aber Kinder, dann noch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Diese Äußerungen des Apostels stehen nicht im Gegensatz dazu, dass sich in pflegerischem und ärztlichem Tun, ich denke auch an Paracelsus, Gottes Erbarmen bekundet, sondern ganz im Gegenteil. Die Anbahnung, der Erlösung in und mit Christus ist eine Wirklichkeit, die nur aus dem Glauben an Christus heraus erfasst werden kann. Hier ist sie ebenfalls nur im Glauben erfassbare Wahrheit Wirksam, dass der Christ gerade in der Krankheit nicht individualistisch auf sich gestellt ist, ein Thema, was wir eben angerührt hatten, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen, die Kirche ist, die Gemeinschaft der Heiligen, mit dem Leib Christi verbunden ist. Daher ist es auch möglich, in Krankheit und Leid nicht nur mit, sondern auch für andere mitzuleiden.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid, darum geht es. Liebe Zuhörer, wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität zu Osnabrück. Herr Professor Balkenohl, Frau Krieger aus Nordrhein-Westfalen ist in der Leitung. Grüß Gott, Frau Krieger.
3: Grüß Gott. Ähm, ja, ich hatte mir den Gedanken, ist mir so gekommen, dieses Leiden für, äh, für den anderen Leiden, ist das nicht ein Akt der Sühne? Mhm. Ähm, Und dann muss ich mir überlegen, solche ähm, Sühneakte sollte man sich, wenn ich richtig ähm, denke, nicht ähm, selber machen. Die sollte man sich dann eventuell schenken lassen von Gott. Äh, Aber dafür muss man für meine Begriffe mit sich und der Umwelt ganz, ganz, ganz versöhnt sein. Sonst äh, ist das, glaube ich, nicht so, hm, kommt das, also, äh, wie so, 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 eine, so ein selbstgemachtes Aha. Leiden. ja Und das finde ich irgendwo nicht, äh, nicht gut.
0: Ein ganz interessanter Aspekt, Herr richtig, Professor Balkenoll.
1: Genau richtig, wie Sie sagen, es ist nicht selbstgemacht, sondern es ist ein Gnadengeschenk
0: Gottes. Ein Gnadengeschenk. Mhm. Ja, herzlichen Dank, Frau Krieger, für Ihren Anruf. Ja, ich,
3: ich hatte gerade so, mir sind so, so die heilige Gemma Galgani so in den Sinn gekommen. Mhm. Das sind diese ganzen großen Sühne-Seelen. Äh, äh, aber ich denke mal, man kann es nicht... Nicht, nicht für sich erbeten oder so, da sollte man, glaube ich, vorsichtig drum sein. Da bin ich also ganz äh, ein bisschen angespannt, dass ich denke, mh, da könnte man sich auch selber heranziehen und was das gar nicht
0: gut ist. Ich glaube, ein großes Vorbild sind ja auch unsere Heiligen beziehungsweise auch die Märtyrer, Herr Professor Prof. Ja, und
1: man muss aber auch sehen, muss auch dabei sehen, dass Paulus diese, diese Mitteilung an die Gemeinde richtet, an die Gemeinde von Kolossus, an die Kolosser wenn er sagt, jetzt freue ich mich in dem Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was am Leiden Christi noch fehlt. Er sagt, es der Gemeinde, er sagt, er, er, er nimmt sich, sich hinein in die Aussagen. Er macht die Aussage aber nicht allein für sich, er richtet sie doch an die Gemeinde für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was am Leiden Christi noch fehlt. Mit dem Ziel und dem Sinn, dass die Mitglieder der Gemeinde genau diese Gedanken aufnehmen und für den Leib Christi, die Kirche, das ergänzen in ihrem irdischen Leben, nämlich die Mitglieder der Gemeinde, was am Leiden Christi noch fehlt diese Identifikation mit Christus, sagt der Apostel, nicht für sich aus, nicht allein für sich, sondern im Blick, in Ansprache an die Gemeinde, dass der Christ also diese Dimension der Tiefe der Verbindung mit Christus leben möge.
0: Mhm. Gut, herzlichen Dank, Frau Rimmel, für Ihren Anruf. Alles Gute nach Mindelheim.
3: Danke.
0: Wiederhören. Wiederhören. Es geht weiter. Entschuldigung, Frau, Frau Krieger war es gewesen. Es geht weiter mit Herrn Rimmel aus Mindelheim. Grüß Gott, Herr Rimmel. Ja, grüß
4: Gott. Ich hätte eine Frage zu dem Thema jetzt. Ich habe mal gelesen, dass man das Leiden nicht suchen muss, wenn ein Leiden, das künstlich erzeugt wird, um so und so viel abzubüßen. Dann das Leiden hat nur einen Sinn, wenn es eine eine Rückbindung zur Liebe hat. Mhm. Also ein 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 Leiden, das irgendwie selbstgestellt ist, es muss eine 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 Verbindung und eine 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 Rückbindung zur Liebe haben. Weil Gott hat ja auch nur gelitten, weil der die Menschen liebt. Also da muss man immer denken, wer sagt, ich liebe, der muss auch bereit sein, auch mal ein Leiden in Kauf zu nehmen. Und äh, ich glaube, das, das Leiden braucht man nicht suchen, sondern ein Mensch, der, er muss die Liebe suchen. Und was dann als Konsequenz oft aus Leiden kommt, das, äh, das ist dann das Leiden,
1: wo eigentlich im Sinne des Apostel Paulus liegt, glaube ich. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, Frage. den Sie da nennen, ich Gesichtspunkt der Liebe. Das ist ja das große Thema des Apostels Paulus überhaupt. Und der christliche Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod, der kommt ja darin zum Ausdruck der Apostel eben sein großes Thema im Zusammenhang mit der Liebe Gottes zu den Menschen sieht, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist und den Menschen zur Gegenliebe verpflichtet. Das ist, wie Sie richtig sagen, ein Thema der Liebe, der Verbundenheit, des Menschen mit Gott. Der Mensch ist von Gott geschaffen, aus Liebe. Natürlich durch die Stellvertreter Gottes, wie es auch immer in unserem Katechismus steht, der, der Mensch fängt ja nicht an, Gott zu lieben, sondern er fängt an, seine Stellvertreter zu lieben. Und er wird aber geführt in seinem Leben zur Liebe Gottes hin. So, und das Leiden muss er nicht suchen. Das Leben des Menschen ist auch mit dem Leiden verbunden. Aber es ist wichtig, diese Dimension, die der Apostel Paulus uns eröffnet, auch Petrus übrigens, zu sehen, damit man auch weiß, warum das Leiden hier im Leben ist und dass wir eine Antwort finden auf den Sinn des menschlichen Leidens.
0: Gut, herzlichen Dank, Herr Rimmel, für Ihren Anruf. Alles ja, Gute. Danke auch. Wiederhören. Wiederhören. Herr Professor Balkenol, Leiden... Und Liebe ist in gewisser Hinsicht ja gleichzusetzen.
1: Können wir sehen, können wir den Zusammenhang sehen zwischen Liebe und Leiden? Und diese Christus-Dimension, diese Christusverbundenheit, diese Christusidentität, die der, zu der der Mensch aufgefordert ist, durch den Apostel Paulus zum Beispiel, kann ja auch nur gelingen, durch die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Und die Selbstliebe zusammen, das ist ja das Erste der Gebote, die Gottesnächsten und Selbstliebe, ganz ohne Zweifel.
0: Herr Professor Baiknull, ich darf mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie heute Abend für uns in der Credo-Sendung über dieses große und auch schwere Thema gesprochen haben. Es geht um die Sinnhaftigkeit des Leidens, um den heilbringenden Sinn des Leides. Herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich, Herr Martin.
0: Und Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind heute in der Credo-Sendung, dass Sie auch angerufen haben. Viele neue Aspekte, viele Seiten konnten wir beleuchten über dieses Thema. Herzlichen Dank dafür. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten auf CD, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Ich lade Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an. Wir schicken Ihnen dann gerne kostenlos eine CD mit dieser Sendung zu. Die Telefonnummer lautet 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hure.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hure.org. Das ist unsere Internetadresse. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Alles Gute und auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.